0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour
1: Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, 34, 34 chefs d'accusation, dont trois affaires différentes. Donald Trump a été officiellement inculpé à Manhattan. La loi est la même pour tous, a déclaré le procureur de New York. Donald Trump, depuis la Floride, a lui dénoncé hier soir une insulte à la nation. L'ancien président américain a montré deux visages hier, mine sombre à Manhattan, plus combatif ensuite de retour en Floride. Donald Trump qui risque entre quatre ans et plusieurs dizaines d'années de prison. On va rejoindre tout de suite Lionel Jandon, notre correspondant à New York. Dans ce journal également, Emmanuel Macron arrive en Chine dans une heure avec plus de 50 chefs d'entreprise dans ses valises et pour tenter également de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Et vous saurez tout sur cette visite d'État de trois jours à 8 18h35 dans RTL vous explique. Une réunion de quelques minutes ou quelques heures. Les huit principaux syndicats arrivent à Matignon dans deux heures très remontés contre la réforme des retraites. Les syndicats peuvent-ils vraiment partir au bout de 5 minutes Comme l'a suggéré la nouvelle secrétaire générale de la CGT, eh bien, nous en débattrons avec deux députés à 8h20. Le site Stellantis de Sochaux, au chômage technique pour 10 jours. Du foot, première demi-finale de la Coupe de France. Nantes-Lyon est le dernier ticket pour encore espérer jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Enfin, les œufs de Pâques de l'usine Cémois passent ce matin les contrôles qualité pour éviter un scandale sanitaire.
0: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec une Ville qui vous est chère, Marseille.
2: Absolument, Marseille, le cauchemar des ministres de l'Intérieur, après chaque règlement de compte, vous avez l'impression d'entendre un peu les mêmes choses, et eh bien c'est pas qu'une impression. RTL Matin.
1: Non coupable, Donald Trump a choisi sa ligne de défense. L'ancien président est reparti libre hier du palais de justice de Manhattan. Mais il est visé par 34 chefs d'accusation dans trois affaires différentes qui ont eu lieu avant l'élection de 2016. Bonjour Lionel
3: Gendron. Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Alors Donald Trump risque un procès l'an prochain, c'est bien
3: ça oui, Avec une date potentielle, hein, janvier 2024, juste avant les primaires républicaines, dix mois avant l'élection présidentielle. Si un chef d'inculpation était retenu, il risquerait quatre ans de prison. Il y a 34 chefs d'inculpation. Donc si Donald Trump était condamné pour chacun d'entre eux, comme les peines s'accumulent, ici on arriverait à plus de 100 ans de prison. Bien évidemment, ça n'arrivera pas.
1: Euh, 34 chefs d'inculpation, vous nous dites. On a beaucoup parlé de ces sommes d'argent versées à l'actrice porno Stormy Daniels pour acheter son silence. Mais il y a deux autres affaires
3: en effet. Alors, Stormy Daniel, c'est l'affaire clé parce que c'est pour ce paiement, hein, 130 000 dollars que les comptes de campagne auraient été faussés. Mais c'est deux autres affaires. Donc, tout d'abord, l'affaire Karen McDougall, du nom d'une ancienne Playmate. Elle dit avoir eu une relation suivie avec Donald Trump. Son silence aurait été acheté 150 000 dollars. Et puis, la troisième affaire. Alors là, on l'a découverte hier. Un portier de la Trump Tower aurait touché 30 000 dollars car il prétendait avoir des informations sur un enfant caché de Donald Trump, le tabloïd qui s'apprêtait à sortir l'information, ensuite reconnu que c'était faux. Sur ces deux dernières affaires, il n'y a pas de violation de la loi électorale, mais une tentative, selon le procureur, de modifier le cours de l'élection.
1: On va maintenant l'écouter, l'ancien président américain. On a vu deux Donald Trump différents. Hier, celui de Manhattan, mutique et, et fermé. Et puis, le président plus combatif et accusateur de retour en Floride. Le
0: procureur Alvin Bragg, of New York.
1: Le procureur Alvin Bragg à New York, il, il, il disait... Je vais faire tomber Trump. Il le disait, je l'aurai trouvé. Dans ce dossier, il n'y a rien. Rien de criminel.
0: Et le criminel, c'est le procureur. Et il
1: doit au minimum démissionner. Lionel Gendron, vous
3: êtes toujours avec nous. Expliquez-nous, c'est quoi sa ligne de défense à Donald Trump? Alors, politiquement, un complot, judiciairement, un dossier vide. Mais hier, on a vu un homme différent, agacé en arrivant au tribunal, un regard dur sur certaines photos, plus fuyant sur d'autres, les mains sur les genoux, assez sages. Alors, ce n'était pas le Donald Trump habituel conquérant sûr de lui. Il semblait se dire, en fait, c'est pas possible que je sois là. Et même de retour en Floride, à Mar-a-Lago, son discours était classique, un peu bâclé, il était rivé à son prompteur. On ne sait pas ce que cette journée donnera sur sa popularité, mais il est possible que son moral ait été touché.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Plus de 350 interpellations sur l'esplanade des mosquées selon la police israélienne après de violents affrontements cette nuit dans la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux saints de l'islam. L'armée israélienne parle d'émeutiers venus introduire des feux d'artifice et des pierres dans l'édifice religieux. Le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent. RTL, 8h06, ils ne sont d'accord sur rien mais ils vont quand même s'asseoir autour de la même table. Les huit syndicats ont rendez-vous avec Elisabeth Borne. À à Matignon dans deux heures. Les huit leaders syndicaux qui se sont réunis hier au siège de la CFDT pour tenter de parler d'une même voix, d'autant plus que la réunion d'aujourd'hui pourrait tourner court, Nerissa Emani.
0: Oui, l'intersyndicale est prête. Sa stratégie affinée, elle demandera le retrait de la réforme des retraites face à Elisabeth Borne. Chaque leader s'exprimera lors d'un tour de table. Il pourrait y avoir quelques nuances. La CFDT proposera par exemple de suspendre le texte. Ce ne sera pas le cas de la CGT ou de Solidaire, mais ce n'est pas un problème pour son secrétaire général, Simon Duteil.
3: On est unitaire, mais on n'est pas unifié. On pourra exprimer les nuances comme, comme elles peuvent exister, mais... Il y a un accord général de tout le monde. C'est le, le retrait des 64 ans et de l'allongement des trimestres. Voilà.
0: Et hors de question de parler d'autre chose, les syndicats le savent. Le rendez-vous risque de tourner court. Mais de toute façon, pour François Omrille de la CFCGC, il n'y aura pas d'annonce.
1: Cette réunion, j'en attends pas grand-chose. Hein. C'est clairement, c'est une commande de l'Elysée. On a affaire à un pouvoir qui n'a plus aucun argument à l'appui de sa réforme. Ce sera le mérite peut-être d'une clarification ultime.
0: Sauf surprise, les syndicats se préparent donc à a annoncé une nouvelle date de mobilisation demain, après la manifestation parisienne
1: les précisions de Nerissa Emani pour RTL. Un adolescent de moins de 15 ans interpellé hier matin chez lui à Rosneau dans le Haut-Rhin. Selon une source policière, il était déterminé à fabriquer des explosifs. Il en avait même déjà confectionné, mais on ne sait pas de quel type et en quelle quantité. Les policiers le soupçonnent d'être acquis au du groupe État islamique d'après des informations confirmées par RTL.
0: Louis Baudin nous le disait, c'est aujourd'hui la journée, la matinée la plus froide. Les agriculteurs et les arboriculteurs tentent d'éviter la catastrophe.
1: Moins 4 à 9 9h ce matin, moins 5 à Guéret. On vous parlait hier des asperges et des abricots menacés par le gel. Ce matin, ce sont les prunes de Maurice qu'on tente de protéger. Patrick Hisson, le soleil s'est levé à Moissac dans le Tarn-et-Garonne depuis une demi-heure. Est-ce que la récolte est sauvée alors eh bien oui, l'essentiel est sauvé. Il faudra ensuite vérifier tout de même dans les heures qui viennent que, tous les vergers, que tout le verger a bien été euh, préservé. Mais grâce aux nombreuses protections, les tours avant, les bougies de paraffine et la fumée dégagée par les, les bottes de foin. Et malgré les moins 2 degrés ce matin, eh bien la température est restée positive dans le verger. C'était l'essentiel. Rebonjour Maurice Sandral. Vous êtes soulagé, mais il y a un autre fléau qui guette
2: désormais pour vous, pour les mois à venir, c'est le déficit en eau qui vous inquiète beaucoup. Oui, bonjour. Oui, mais, mais effectivement, euh, notre gros souci maintenant, ça va être l'eau. Donc on, cet, cet hiver, nous avons eu pratiquement pas d'eau. Nous sommes déficitaires, donc nous avons les lacs qui sont qu'à moitié. Et c'est vrai que pour nous maintenant, encore notre souci, ça va être l'eau. Ça, c'est sûr. Et l'été va être compliqué, il risque d'être compliqué. Et l'été risque d'être compliqué, surtout si nos. Avoir une canicule comme nous avons vu l'année dernière et pas d'eau. Voilà, il faut donc de
1: l'appui désormais pour le verger de cet arboriculteur et surveiller tout de même encore des épisodes de gel potentiel durant ce mois d'avril, même si la météo des prochains jours est plutôt rassurante. Merci, Merci Patrick Hisson et vous irez le revoir, hein, Maurice, pour savoir comment vont ces prunes. Alors, c'est le moment de faire notre point météo de la journée, Louis Bedin Oui, avec, on l'a vu, un dégelé quasiment partout ce matin. Cet après-midi, les températures dépasseront par 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 degrés dans le sud, toujours un petit peu juste pour la période, tout ça avec un ciel dégagé quasiment partout, un peu plus de nuages sur la Bretagne, avec même quelques puits sur le Finistère avant la fin de la journée, puis toujours un peu d'instabilité dans le sud-est, sur le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, avec là un petit risque d'averse, voire de quelques flocons sur les Alpes. Message reçu.
0: 8h10 bientôt sur RTL, dans un tout petit instant, l'usine Stellantis de Sochaux au chômage technique. Les composants électroniques venus des îles n'ont pas été livrés à temps.
1: A tout de suite sur RTL, 8h10. 7h 9h RTL matin
0: Amandine Bego et Yves Calvi
1: RTL, matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. le site de Stellantis, ex-Peugeot Citroën à Sochaux, totalement à l'arrêt cet après-midi, et ce jusqu'au 14 avril. Un chômage technique en cause, une rupture d'approvisionnement de semi-conducteurs, ce sont ces composants électroniques qui sont indispensables à la fabrication des voitures. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors ça fait deux ans maintenant que la production de voitures
2: est bloquée en France à cause de ces petites pièces qui viennent d'Asie. Eh oui, c'est la guerre des chips. Alors pas pour l'apéro, hein. euh, les chips, donc ce sont ces petites pièces. Ça vaut quelques centimes, mais ça vous bloque une production quand on en manque. Cette fois-ci, ce sont les semi-conducteurs qui pilotent la boîte de vitesse automatique. En fait, on les voit pas, mais ce sont les mêmes composants électroniques qui sont demandés par tous les constructeurs en même temps, mais aussi par les fabricants de téléphones portables, par les fabricants de grille On se retrouve donc... Comme à la grande époque des pénuries de masques, tout se joue en Asie et les fabricants de puces électroniques vendent leur production au plus offrant. Et aujourd'hui, la voiture n'est pas prioritaire. Alors, on va connaître des ruptures d'approvisionnement jusqu'à fin 2023. Déjà prévenu Stellantis parce que le groupe ne fait pas de stock sur ce type de pièce, Donc, il est à flux tendu. La situation s'améliore un peu parce que l'économie mondiale ralentit et la Chine repart. Mais il y a encore des coups d'arrêt, on le voit.
1: Et Martial, on est vraiment
2: victime d'une guerre Souterraine entre les états unis et la Chine oui, oui, parce que l'enjeu c'est le contrôle mondial Des semi-conducteurs, en 1990 Les USA produisaient 37% Des composants dans le monde, 1 sur 3 Aujourd'hui c'est 13% Washington a donc voté un plan de 52,7 milliards de dollars Pour relancer des usines de chips Sur les 5 ans, ça fait cher les chips hein. Et ils poussent leurs alliés à isoler Les Chinois, à tel point que cette nuit bah, Pékin a parlé d'une entente entre les Américains Les Pays-Bas et le Japon, ces trois pays pro produisent des composants et ont réduit ou coupé leurs relations commerciales avec la Chine ces derniers mois.
1: La guerre des chips, merci Martial You, chef du service économie de RTL. La France, championne du monde des super-riches. Bernard Arnault, PDG du numéro 1 mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt-Meyer, héritière de L'Oréal, deviennent l'homme et la femme les plus riches du monde. C'est une première selon le classement annuel Forbes publié hier. Au passage, c'est Elon Musk qui prend la deuxième place du classement.
0: J-4 avant Pâques jusqu'à dimanche, chertel vous le savez, vous emmène dans les coulisses de la fabrication de vos chocolats dans l'usine C'est moi, près de Troyes. Hier, on a emballé les œufs. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Et avant de rejoindre les cloches, les œufs doivent d'abord passer des contrôles sanitaires extrêmement stricts. Objectif Pierre Herbulot, éviter un scandale sanitaire comme celui qu'a vécu Kinder l'an dernier avec 500 enfants contaminés à la salmonelle dans toute l'Europe. Reportage.
3: C'est une petite salle au-dessus de l'usine de production des œufs de Pâques. Sur le plan de travail, un
1: spectra-aliseur et un réomètre, des machines pour analyser la qualité de la production. Julie Weber est la responsable du laboratoire.
0: Donc en fait, on a une petite coupelle on met euh, un petit peu de chocolat ou de fourrage dedans, on vient mettre une lame en verre, et on vient le passer, donc c'est un lecteur infrarouge.
1: Sur un chariot, des pots en verre sont remplis de chocolat, de noisettes, de pralinés. Ils seront envoyés dans la section microbiologie pour d'autres analyses. Julie vient justement de recevoir des résultats.
0: C'est des sacs fritures pralinés lait et donc du coup, eh ben, ils ont euh, analysé tous les micro-organismes qu'on a besoin d'analyser nous, chez nous.
3: C'est des mots qu'on connaît euh, chiacolis, coli, Salmonelle, voilà, Staphylocoque.
0: Antérobactéries, euh, voilà.
3: Et c'est ça qu'on surveille en fait
0: Oui, tout à fait. Et donc là, bah, on voit que tout est inférieur euh, aux critères et que on est satisfaisant, donc il n'y a pas de souci. le produit peut être consommé en toute sécurité.
1: Les produits finis sont systématiquement contrôlés, comme les matières premières en amont pour limiter les risques. Au moindre doute, un système de traçabilité permet de retrouver tous les lots potentiellement contaminés. Pierre Herbulot qui sera demain avec un tas de CV car c'est moi, vous l'entendrez, recrute. Et puis tous ces reportages sur nos chocolats de Pâques, vous pouvez les retrouver en intégralité sur rtl.fr et sur l'application RTL. Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL.
0: Application, depuis quelques minutes, vous pouvez écouter et voir en intégralité l'entretien que nous a accordé hier Florent Pagny avec Steven Bellery. Par ailleurs, notez bien, le podcast Focus, grand témoin. Sera consacré à Florent Pagny. Ce sera à voir dès samedi. Et Steven reviendra, bien sûr, très longuement sur tout ça. Dimanche, 9h15. dans laissez-vous tenter. Je précise bien que ce que vous avez entendu là, en fait, on a dû faire un choix. On n'avait que 10 minutes, alors qu'on oui. a fait plus d'une heure d'entretien. Oh. Donc, il y a plein d'autres choses on peut avoir à découvrir. Toute et vous pouvez tout avoir. Ah, C'est magique. On retrouve Vincent de Rosier à 8h30. Tout à l'heure. Donc...